0: 哎，大家好，那今天是方世清线上会客室的首播第一集，那也是我理想中的社会医疗文化运动的第一幕。那我要感谢跟我一起合作的伙伴，有 K.W 先生，有郭阳，有乌娜，那还有配乐的方威先生。那呃。我们这是一个很自由的谈论、呃，包含医疗、包含健康、包含一些养生、包含人生问题、情绪问题、睡眠问题，所以欢迎各位观众，那跟我们在线上做交流。那、啊、这是一个、呃、一对，这算是比较立即的交流，而不是说用语言文字留言而已。啊，当然也欢迎大家语言文字留言。啊，我们我觉得一对一的交流。可以更及时的掌握住啊、呃、每个人的问题的内容哦，好，那首先线上有朋友吗？我
1: 们首先第一位来宾是来自台北的朱先生，朱先生请说
0: 。来，朱先生你好，我方医师
1: 。朱先生在吗？那我们邀请来
2: 自台中的林小姐，林小姐请说。
0: 林小姐好，
2: 林好。哎，你好，我之前已经有把问题那个写在那个寄给你们了
0: 。是，我来看一下嗯。嗯，好，那你也可以说说看啊。嗯
2: ，哦，因为我之前我,我有去身心科拿药、嗯，然后我有请黄医师，我有。就你有跟我们说一定要出去外面走，我也都有照光。嗯、但是我这次因为车祸，然后突然觉得这个药变成没有效，对啊
0: 。哦，你有吃一点那个调整心情的药跟镇静剂，哎
2: ，对对对，我有吃这种。哎、嗯欸，他他好像是跟我说是褪黑激素，因为他都跟我说一个小时要睡之前一个小时吃，那我就不知道我这个是不是褪黑激素还是。
0: 什么、嗯？没有，你那个好像叫做什么 d 塞品哦，那
2: 杜杜杜氏品
0: ，对、嗯，它其实是一个比较早期的药。然后这个 d 塞品 e p i 这个药可以，呃，也会调整你的情绪，然后睡得比较熟一点。嗯、那另外你有开一颗镇静剂，那就是直接让你睡得更熟的。那你用了这两个药，晚上就睡得不错，是不是这样子？
2: 是之前睡得不错，但是我最近因为受伤，嗯、可能就呃其就是做的事情就比较少了，然后也不能出门，然后运动也变少了，然后就变成呃开刀完后一个月怎么变成就睡不着
0: ？哦，那你有日夜周期变得比较乱吗
2: ？也没有哎、欸，我我一个月、哎、我一个月后我开刀完后一个月后，反而都在外面走路多走一个小时，然后、嗯、哎呀。也都是也这样，只是比较少劳动。嗯
0: ，不够累就对了。哎嘿
2: ，应该是是不是因为这个原因，就变成晚上都睡不着、嗯
0: ？因为如果不够累哈、嗯，是比较没有动力直接去睡的。不够累就没办法直接去睡。我们睡觉还是要有累的因素啊。但是你车祸后，你还是可以走路嘛，对不对？对对对。嗯嗯。那你有精神压力的问题吗？因为车祸啊，弄得你整个情绪很乱啊
2: 。我觉得也还好哎、欸，可是有时候情绪这种事情，我觉得还好，也许是有一点，我也不晓得。但是医生我，我我吃的那个杜杜十平的那个，我只有吃吃五五呃五五毫克而已，这样这样、啊
0: 。那剂量是好会
2: 嗯，剂量还好好。嗯嗯
0: 那你晚上也因为疼痛的问题，所以睡不着吗
2: ？没有疼痛，我那些你讲的那些什么什么不宁那个我都没有
0: 。哦，那有时候一个人遇到一个突发的事件啊，整个精神心神不宁啊。你这个车祸有吓到你吗？把你搞得六神无主啊，吓到了这样子吗
2: ？就感觉有点烦躁啊，因为我是。出去运动被撞到了
0: ，那你觉得心情受到影响，心有不甘
2: ？也还好，也,好也没有到。哎，对啊，也还好啊
0: 。你有时候就不知
2: 道为什么
0: ，那就是你被吓到啊！你车你在运动，然后被车子撞，啊、你有沒有对，觉得很惊吓
2: ，觉觉很無奈
0: ,无奈，很无奈。那有没有造成对啊身体很大伤害破坏
2: ？嗯，我锁骨开刀啊，肋骨断了四根，嗯，嗯然后颈颈那个颈椎还有挫伤，嗯嗯嗯
0: ,嗯。那对方跟你这个赔偿有诚意吗
2: 、啊？都没有来看我，从来没有来看我，都没有出门出现
0: 。那你呀，心有不甘啊！<笑>光是这个心有不甘的事情。<笑>我是
2: 不会心有不甘，因为我我还好，我伤的还好，也也还好，没有变成植物人，也没有死掉。我是觉得我还好啦，你这想法
0: 是对的啊，但是他没有来看你，再加上态度不够诚意，然后你莫名其妙被撞，你这个心态、心精神会影响到你啊。嗯
3: ，你会觉得自己很也
0: 許很倒霉啊，然后会不会有后遗症啊？或者说怎么遇到这种坏事啊？很多想法会干扰你睡眠啊。你这个问题发生多久了
2: ？呃，我现在才开刀后才两个月而已
0: 。你手骨还有开刀啊
2: ？哎，我手骨有开刀。哦
0: ，首先是这样子啊，很多人车祸后哦，肉体的伤害还算是小，精神上有时候影响比较大。尤其是对方没有很有诚意的时候，会觉得很不甘心的、啊。那你这一点精神上要去调试，好、哦、要去调试，或者或者带来的影响是是比肉体的伤害还要久的。那等遇到变故哈、哦，有时候睡得不安稳。那这其实也是一个转念的开始啊。因为有人说打断锁骨颠倒涌啊。你锁骨就骨折嘛，然后你就把它当作哈、哦，对人生是一个考验呐、啊。那经过这个考验，你走过来，你的精神力量就更强。那最近如果过不去、哦、你的药物可以再增加一点剂量。像你那个多沙片，它对于你的疼痛跟睡眠也是有加重的的治本的效果，有改善的治本的效果。所以你说
2: 那个药粉药粉吗
0: ？它都不是什么褪黑激素了。你那个度食片哦， oh. 多沙片，它是一个早期的三环抗忧郁剂，但是它的效果在深度的睡眠上是有帮助。所以你可以考虑给它加倍，然后镇静剂维持一样，那你就可以睡得更熟。然后你对于这次车祸要有一个一个认知啊，然后不要这个这个怎么讲？首先就是觉得很倒霉，或者说很不甘心，这些都会让你哦精神负担更大。听得到吗？
1: 请问林小
0: 姐听得到声音吗？听得到，啊，听得到
2: ，听得、啊、对对,對、嗯啊，所以我不需要，所以我不需要改药、哎，就是这些继续吃就对了
0: 。其实你吃的已经习惯了，你现在只是遇到变故，你把那个杜氏平增加成两颗，那你这一关过了就好
2: 。哎、欸，我没有吃到两颗，我只有吃那个五。我我我没有，它一颗是25 m mg， 它我只有吃5而已
0: 。你把它剥成五分之一哦。哎
2: 、欸，没有没有，医生只有他他是给我们吃五五毫克而已
0: 。五毫克，对啊。你现在那个药哈、喔嗯，对于你的熟睡、嗯，甚至你的疼痛，甚至你的情绪，它有一点治本的效果、啊
3: 。所以我
0: 建议你，水、嗯、质要增加的增加杜氏平。嗯
2: 哦，哎、欸，那、啊、他最多可以吃到多多少
0: ？你再多增加一一个剂量都可以啊，就是你本来吃五毫克，变成十毫克，对，是 OK 的
2: 。那以后再慢慢减，这样吗
0: ？等你这一波好了以后，比如说两个月后，你再把它退回一颗啊
2: 。哦，我们是吃药粉嘞、欸，不是一颗，它一颗二十五，嗯，毫克，对啊。那医生给我们只有五毫克而已，嗯
0: ，那也就是要增加那个剂量。因为我觉得你不用再去适应一些新的药、啊、既然旧的药你已经以前也达到一些效果，而且又吃习惯然后把它增加一点就可以过就好、嗯嗯
2: ，所以我不需要增加什么你们讲的血清素第二季的抑制剂那些都不用
0: 。其实这一个药就有得到这个效果，它本身就有血清素第二型抑制剂的效
3: 果。哦，嗯
0: 、哦这个、药比较原始、啊哦，比较早期的药。但是它哈、哦、很多功能啊，所以你只要继续用，那暂时增加剂量，等到好一点的时候再退回去，那这样就越、嗯、就是 OK 了，这一关就算 OK 了，嗯、好好？哦
2: ，好，谢谢，谢谢黄医师謝謝林小姐，谢谢。好，谢谢
1: 。我们谢谢来自台中的林小姐，跟我们分分享自己的亲身经历。那下一位来宾是来自台北的林先生，林先生请说。
0: 好来，林先生，好，哎，台北林先生吗？
3: 哎、哦，有有听到吗
0: ？也有听到了
3: ，哎，有啊、哦，我我我其实是我身边有一个朋友是有一个问题，就是他不容易入睡，嗯哼，然后他在就是有这样的问题的时候啊，他后来的方法是透过喝酒的方式让他自己能够容易入睡，嗯哼，但是有一个问题就是他因为喝酒完之后他六岁之后开始，他睡觉过程中就会有一些打呼的情况。哦
0: 、oh. ，
3: 然后这打呼的情况蛮严重，到他会突然的就停止声音。然后我想说，嗯，可能一阵一阵就没什么问题。就过一阵子，他会有点像喘不过气一样，又突然开始的大大口呼吸这样子
0: 。也会这样、啊。有
3: 时候他还会对对，有时候还会惊醒
0: 。那、啊、其实他已经已经不是只有打呼，他已经进恶化到叫做睡眠呼吸阻塞啊。所以一开始是呼吸道还通的，所以有声音。那、啊、到最后整个堵住，就阻塞没有声音了，那就缺氧、嗯，然后就突然像溺水一样大力的呼吸。所以其实其实是变严重一点啦。那酒精对，但问题，酒精他本来好像没
3: 有这种感觉
0: 。他、啊、不喝酒就不会这样吗
3: ？哦，没有，主要是他清醒之后就没有没有意识到他好像睡眠过程中的这些问题。所以他也没有想要求医的这种
0: 、oh, 这种想法。可是这样怎么睡都睡得很累啊！因为整个晚上啊，他都是在对，都是在那边打拼啊，所以呼吸是呼吸就是就是呼吸本来就是很严重的问题嘛。你看睡觉都需要好像溺水一样，整个晚上都在溺水，然后被人家掐住脖子又放开，掐住脖子又放开，那怎么会睡得安稳？那交感神经都变得很高啊！说实在，光是这个睡眠呼吸阻塞到这个地步啊，致死率都很高呢。身、哎、身体很多病都会来，因为它破坏睡眠的程度很多。那我之前讲说，干扰睡眠的哈、哦，什么四个因素都是干扰到自己。那这个是在干扰到别人，这个很奇怪。即使睡眠都已经睡成这个样子了，它还是哈、哦。他还是没有醒来，但是隔壁会被他影响很大。对，嗯，而、啊、他自己不觉得白天精神不好吗
3: ？他只有觉得就是睡了很长时间，还是没什么有睡饱的感觉
0: 。他有睡饱的感觉，还是没有睡饱？没
3: 有，是没有没有睡饱的感觉
0: 。那就是问题啊，因为晚上睡眠的时间都拿去打仗啊，所以怎么睡都睡不饱、啊。<笑><笑>他年纪不大吧
3: ？大概三四十岁左右的
0: 。三四十岁就这样了。对对对。然后人会很胖吗
3: ？呃，有点，有点比较胖。嗯
0: 嗯嗯。这样生活品质会变不好，因为其他的那些器官啊,啊，都会跟着不好，而且还会早衰，甚至早走这样。哎，不能小看这个问题。首先呢，做
3: 什么？治
0: ？怎么治疗？对不对？对对对，有时候这一切的开始哦，都是从鼻塞开始的。晚上睡觉的时候，鼻子没有很很痛啊。比如说有人晚上就会鼻塞嘛，那他就用嘴巴呼吸，然后鼻塞之后嘴巴呼吸就听到打呼声。那打呼声，呼吸到阻塞，他就要用力呼吸。后来，后来呼吸中枢也都疲倦了，所以就开始不呼吸了。那就，每一个层次就越来越坏，所以最源头就是要把鼻塞治好。你跟他讲说，晚上要保持鼻子畅通。那再來就是说、哦，哈，如果喝酒的话，他会加重他呼吸道的衰、呼吸的衰竭。我刚才讲说，他本来只有打呼，打呼呼吸道还是通的呢，但是他是阻力高，你要加倍用力呼吸。但是用了酒精以后，他根本整个大脑都把被麻痹了，所以就连加倍用力呼吸的能力都降低了，所以就直接呼吸阻塞，直到缺氧到某个程度，他把才把自己唤醒，所以才为什么他三十几岁马上就进展到睡眠呼吸阻塞了，他本来应该停留在打呼阶段、打鼾阶段。那酒精让他呼吸能力降低，提早进到睡眠呼吸阻塞。我这样讲，你好像听得懂了嘛
3: ？我大概了解。所以他第一个要解决问题是先把鼻塞部分处理完、嗯，然后再是戒掉睡前用酒精和酒精。酒精和安眠药
0: 都会让他睡眠呼吸阻塞提早来
3: 。是，嗯
0: ，因为他也不拼了。本来睡觉呼吸道不通要拼嘛，他不拼了、啊，他不拼就直接就是停下来呼吸了，<笑>然后一直到缺氧很严重，大脑再呼呼吸就直接走了、啊，这时候他才会呼吸呀
3: ，对啊叫惊醒啊。样，就突然大呼吸一
0: 嗯，那这样这样整个人会顿顿傻傻的、啊，这样不好嘛、啊，而且身体的器官心脏什么，他都会提早那个舒事啊。交感神经很强、嗯，然后硬撑，哦，他对身体的损耗会很大，所以先治疗鼻塞，然后戒掉喝酒。那、嗯、如果睡眠问题要治疗的话，不要一直靠酒精或安眠药、镇静剂，要靠一些治本的药来帮忙。你就给他教三招，三招哈、哦，你就变成他，不平的，哎，人生的贵人，贵<笑><笑>人的、啊哎说你怎么那么专业？你说第一个你要改善比赛，第二个你酒精安眠药会到你呼吸更更没有力，第三个你要如果睡眠问题要治本。
3: 好，这第三是第三样。
0: 嗯，治本治本当然、嗯、当然就是要去找说为什么他会睡不好啊
3: ？
0: 其实他整天都已经很困了，因为这种的。这种病的人，他白天其实一下子就会打瞌睡
3: 。有，还有这个问题。呵呵嗯
0: 、但是大晚上要睡得好、哦。对对对
1: 。我们谢谢来自台北的林先生。好、嗯，但谢谢
0: ,謝、欸。对朋友的关心，谢谢。谢谢
1: 。下一位，请来自台北的肖先生。肖先生，请说。
0: 小先生你好，嗯，对，黄医
3: 师你好。那我想请问一下，就是因为我白天都要上班，所以可能要维持运动习惯，就是只能在晚上。哎、嗯欸，那想请问一下、嗯，如果我在晚上做，比方说球类运动相对激烈一点的篮球这种哈、啊，会不会比较容易造成睡眠上面的困难呢
0: ？那你会这样吗？你会因为嗯，
3: 有时候我有时候会失眠，但是我不确定它的原因到底跟我工作压力比较大，还是我要运动的关系。嗯
0: ，你都打篮球打多久啊？晚上？嗯
3: ，大概两个小时左右，七点到九点
0: 这样。嗯哼，那你回去就泡个澡，嗯、洗个澡，啊，很放松。然后就去躺，对，然后就睡不着了。对，只
3: 是我不确定它的原因是因为我做了激烈运动，还是其他原因这样、嗯。好
0: ，基本上是这样。你去运动的时候，如果是激烈、啊、或者是你比你平常的运动量还要再增加，这个都会让你身体啊启动那个压力荷尔蒙。也就肾上腺素或可体松来帮助你应急、啊、比如说你，你平常打球打打两小时，结果你那一天都跟人家斗牛，然后就很累。那这时候你的荷尔蒙跑出来，就压力荷尔蒙跑出来，光那个压力荷尔蒙就让你不能睡了。这样这样你知道吗？所以你运动啊，运动到什么程度的量你知道吗？
3: 就是你平
0: 常哦，回去可以熟可以睡的的那个量，我这样讲好了
3: 。那，嗯，请说
0: 。你去打球打到回去可以很好睡、比较好睡的量，就是你运动的量。比如说你打两个小时，你回去不好睡；，就你打一个小时，你回去就好睡。那你就要打一个小时就好了啊，因为你运动不是拿来晚上的运动是是是消耗掉你那些过多的体力，然后如果你运动的适当的话，你得到的累感，然后刚好可以帮助你去睡，但是你运动又超过那个累那个强度，你不但得到累感，你还得到。腺肾上腺素跟隔体松压力荷尔蒙那一部分就不能睡
3: 。好，我了解这个方式，我会调整运动的强度
0: ，因为得到累感哦，是促进睡眠的好方法。得到累感，可是如果你那来强身，那你的肾上腺素出来就太多啊，所以你要把它当做是。为了睡觉用的运动，跟为了强身、增加体魄的运动是不同的。比如说，你今天去健身房，结果你做了半个小时运动或一个小时，然后回去就累累的，那就很好睡，对不对、嗯？如果你今天为了要加重练习，然后你就做的很辛苦很累，硬撑。那你在硬撑的时候，你的那个压力荷尔蒙就跑出来帮忙，他、啊、那个帮忙就让你睡不着。所以你是为了要强身的运动，还是要睡眠的运动，要分分开来。哦，大概这个概我了解了。哎，那你在早上运再随便你运动。白天运动就随便，是是是是我现在只有讲晚上。好，嗯，好，谢谢。好，谢谢。好、嗯
1: ，谢谢。谢
0: 谢肖先生，嘿。好、哦，桃园朱先生，朱先生，朱先生在吗？嘿
1: 、hey, ，是这样子，有听得到吗
0: ？哎、欸，听得到了，嘿。
1: 喂、啊，好好、哎哦、那个好方医师你好，是、哎、是,是方医师你好。那、呃、我想问一下，嗯、呃，就是因为最近可能哎、欸，开始可以呃出国旅游嘛，对對,對,对。那我想问一下，说关于睡眠这个部分的话，关于调时差的哦这个部分、哦，对对对，因为现在应该是大家都会出游，所以调时差或者是常常在呃不同时区的人这样子睡眠方面的话，会有遇到一些可能要调整的问题的话，看方医师有没有什么建议这样子，想问一下。
0: 呀、yeah. ，你是要去去美美美国、欧洲这种大时差的国家吗？对对对是是是是是。哦、oh, ，OK， 那、啊、去是短时间还是？呃，大概一个月的，一个月的时间。一个月时间了、哦、基本上一个月哈、哦，你不你现在年纪还是轻嘛，二三十岁啊？
2: 对，是是
0: 。哎、啊，没有过你有过出国调时差的经验吗？
1: 哎，目前没有，对，目前没有那么多的
0: 。OK，OK，、okay, okay, 好。首先，好，首先这个这个，以你这个年纪是不太会有时差的问题的。好，因为光是你你刚到的时候，那个那个，呃，兴奋感，好，或者说你、嗯、你去，然后应该应该下面也是早上了，就几乎没有睡。你最重要的是你在飞机上哦，你就已经睡饱了，知道吗？而不是说没有睡。像飞到美国、欧洲这么远的哦，你在飞机上一定要先睡饱，所以你应该准备的安眠药、镇静剂哈、哦，就是在飞机上吃的，而不是一直看电视。你带一颗镇静剂去，然后吃完餐就直接睡，睡个五六个小时、六七个小时。先吃饱再说，先睡饱再说。那接下来呢，你就去那边照它的那个时差，你你白天就是出去外面一定很亮，那晚上呢睡觉要戴个眼罩，让它很暗，然后这个日夜周期马上就会再回来。如果像你这个年纪，褪黑素都很够的，你不需要那个特别去补补充它。他、啊、万一出国、哦，日夜时差，或再加上太兴奋睡不着，前一两天用短效性的镇静剂是 OK 的。为什么用短效性的呢？因为你没有吃过安眠药、镇静剂的人，你药效会太强，隔天早上白天都还会累累的，这样就玩得不尽兴，所以用短效性的镇静剂。你知道，镇静有些是两三个小时的药效的。嗯
3: 哼
0: ，那如果你去跟医生要这个，说你出国用短效性的镇静剂，好，那这样他就开给你，在飞机上就吃了，先睡他一觉，然后呢，前一两天可能因为周期、日夜周期睡不着，你再用短效性的镇静剂，那马上就已经进入状况。這是最快的方法，因为有些人说吃褪黑激素啊那些、嗯
3: ，
0: 那些都很弱啊，都很弱，嗯、这样知道吗
1: ？了解了解
0: 。一方面你出国玩，嗯、日夜周期的改变，还有兴奋感、新环境，都会破坏你的睡眠、嗯、是。所以你一开始第一天、第二天，你就直接没有睡意，就直接把镇静剂吃下去。然后两三个小时，那又不影响到隔天。第二天我又这样再吃下去，那你就进入状况了
3: 。OK， 再天
0: 。那你准备出国玩了、啊，玩一个月嘞哈、哦，暑假。嗯
3: 哼，是，那周边也有很多朋友
1: ，对吧、啊、？OK， 会担心，会有担心这哦，
0: 其实哈、哦，一开始去都比较好，回来说比较会累、啊。回来好像调时差，反而比较慢， oh. 很多人都有这种经验。出去玩的时候、哦，稀里糊涂的就进入状况了，然后回来台湾放松，反而没有压力，就日夜颠倒，日夜颠倒，然后大概过了一个礼拜才慢慢回来。谢
1: ，对，谢谢来自。桃园的朱先生、嗯，那下一位我们请現，下一位我们请来自吉隆坡的李小姐。李小姐说
0: ：“李小姐在线上吗？李小姐好
1: ，请问来自吉隆坡的李小姐在吗 ？”Hello。那我们先请下一位来自台北的庄小姐。庄小姐因为一些设备上的问题，所以事先私讯我们问题。那问题这边由我来代替发言。庄小姐表示，她每一天都有睡满八个小时，但是醒来的时候还是觉得很累，好像没有睡到的感觉。那想问一方问方医师说，这是什么样的状况？那以及有什么样的解决方法？谢谢。哦
0: ，好，已经睡了八个小时了。但是还是觉得很累，好、哦，那有一些状况先排除了，好、哦，比如说自己以为在睡，但是是在打呼，睡眠呼吸阻塞，那、啊、那个就睡的品质很差，所以睡觉没有内容，这是第一点。所以如果没有睡眠呼吸阻塞，要问一下跟你睡的人，好、哦，有没有打鼾跟跟跟呼吸停止，啊，假设没有这个问题。已经睡了八个小时，了，那是不是吃安眠药造成的？如果吃安眠药哈，那个睡眠的内容呢是被关掉的，所以即使吃安眠药睡八个小时哈，你还是觉得很累，因为你没有得到睡眠的的功课，功课是没有做的。好，哎，这庄小姐听得到吗？哈，好，那第三个，第三个可能是。你是处在那种浅睡多梦的状态，也就是你大脑血清素太低，相对乙酰胆碱太高，所以整个晚上呢都只有做梦，啊做梦就很累啊，消耗很多大脑的能量，啊真正休息阶段的那个熟睡期啊不多啊不够啊，所以睡觉起来就没有那个更新你的大脑，休息不够，熟睡期太少。所以这种浅睡多梦的人哦，他的一个特色就是睡了八九个小时，他还是觉得很累，因为很高比例都拿去做梦了。一般我们睡觉哈，大概一半是浅睡然后一半四分之一是熟睡。那这熟睡就就是真正休息的品质哦，是那四分之一熟睡，你会觉得睡得很方，很很。很很有精神，那就是靠熟睡。那四分之一是做梦，做梦也是有它神圣的意义。所以如果这四分之一的熟睡做的不好，你都浅睡，然后多梦，他熟睡很差，你怎么睡都会觉得累。这时候要靠一点增加血清素的药来让你增加熟睡，好，而不是靠安眠药镇静剂。所以你已经睡八个小时了，还是没有办法更新你的大排除的那个睡眠呼吸阻塞、打鼾的问题，跟吃安眠药的问题，就是浅睡多梦的睡眠状态，大脑血清素不够，睡得不熟。那还有一个潜在的原因哦，为什么浅睡多梦、血清素不够而已吗？有些人是因为睡觉前吃宵夜、吃甜食。那些精致的糖分哦，会让你啊大脑太有力，所以它就会进入浅睡多梦的状态。所以你不要那个睡觉前吃太多甜食，高血糖会造成浅睡多梦的状态。所以庄小姐，虽然我们没办法及时沟通，希望你有听到我、呃、我讲的这几个说法，欸
1: 好，谢谢方医师替庄小姐的问题解惑。那请问来自吉隆坡的李小姐在吗？好，没关系，我们现场的我们 YouTube 上面也有许多来宾有用留言的方式询问方医师问题。嗯，没关系，我这边念给方医师听。哦、严小姐表示：“哦、方医师您好，自然医学会使用 CBD 在忧郁、失眠及帕金森氏症，请问您的看法？谢谢您
0: 。哦”哦 ，OK， 当然 CBD 是,是算神药啊！好、哦，它被批准的比较有明确的是像一些难治型的忧郁症啊，好、哦、之类的，那它也。在在 Netflix 上有一个纪录片，特别提到 CBD 也治疗了年小朋友的癌症啊、哦，都得到治疗这样。那当然你说退化性疾病有没有可能被它打开这样子？那这都有可能的，因为哈、哦、以前 CBD 被当作毒品的时候，就限制了很多他的研究。所以大家就没有去碰它，后来发现它其实是一个宝，有可能呢治疗很多种神经方面的疾病，那开始被拿出来用，那后来也发现它成瘾性也不高，好、哦，所以有些国家就开始采取开放的态度。那用过的人呢，会觉得说，好像整个世界变得比较慢，然后比较亮。那很多大脑平常没有走到的通道被打开了，然后产生新的体验，所以说不定这也是一种可以增加我们大脑潜力的方法。那甚至有人会用更厉害的药，像一些一些蘑菇啊、蕈菇类的，然后它会让我们大脑制造更神奇的一个体验。那这些体验呢，都会突破我们平常哈、哦，我们自己到不了的地方。那其实只要在，在被控制的情况下去做这种体验哦，这种治疗，都有可能突破目前我们对于一些精神上的疾病啊、情绪上疾病的一个一些一些关卡。那前提是说，在医疗的情况下来使用它，而不是说一律禁止它。那的确是会，会提供很多我们精神上、情绪上疾病的治疗方法。那我我想我是很支持这种态度去前进的，而不是一律当做是毒品。因为这些所谓的毒品啊、哦，简单的讲，就是对大脑很有用的东西，就叫做毒品。那这个权利应该交回医医界、哦、医疗的层次去使用。而不是一律当做毒品，一律不可以使用，这也会妨碍哈神经精神的这个进展、这个发展哦。所以至少在医疗这一块，应该要先开放，而不是一律先禁止打压，一律先告为毒品，这样子就失去很多治疗的机会。好。好，那我来回答这个问题。好，有位李小姐提到睡觉小腿抽筋，平常睡觉偶尔会抽动。那讲到这个抽动、抽筋哦，这个都是因为啊，你睡觉的时候，你的大脑跟你的小腿失去联系，失去联系。然后，谢谢。对。
1: 下一
0: 次请继续说。好，失去联系以后，平常我们有在监视我们小腿的用力的，我们的肌肉吼，肌肉的用力，不管你的用力什么地方该用力，什么地方该放松，是要被配合的很好，它是时时刻刻都要被监视的。可是，在睡觉的时候，它没有被监视的很好，所以你在用力用了多少，你不知道，然后就用力用过头，所以你就会发现哦。你在睡觉的时候腿一伸呐、啊，然后就抽筋了。那偶尔人睡觉的时候也会抽筋啊，这不代不代表是个病啊、哦？偶尔每个人都会的，但是有人是天天、常常一个晚上好几次抽筋，就代表说他的监测是比别人更低的。那你可能比别人更低、哦，为什么？因为你还有抽动，所以代表哦，你的那个晚上哦。那个脚已经失联到，他都自己来了，就好像一个小学的班上哦，老师不在啊，全班都在乱跑乱跳。所以你的抽动加抽筋是同一个病，也就是你的大脑晚上没有去监测你的小腿失去联系，本体感觉不足。那为什么大脑晚上不会这样呢？因为他的多巴胺有点不够，所以他无法监测好。所以补充一个很低剂量的多巴胺之后，他就会获得这个能力，然后他就比较不抽筋，比较不抽动。老师有点过来巡堂，学生就不会乱跑乱跳，这大概就是这个原因。那我来看，还有人提问说，老人早上有一个老人哈，某个老人早上都有运动，晚上睡觉前吃镇定剂。最近吃的药，晚上还是比较睡不着，反正中午、下午睡觉一两时睡比较熟。哦，那是要加药还是怎么办？晚上比较好睡眠。OK， 白天不能睡那么多、啊，白天把它吃饱了哈、哦，晚上就没得吃啊。这个跟我们吃东西一样，你吃饱了就没胃口啊。哎，下午如果睡一两个小时，睡到两个小时太太多了。你下午如果要睡，睡半个小时休息一下就好。那早上有睡嘛？哈，那早上有运动，照阳光，傍晚哦五六点的时候再去照一批阳光，所以一天两个阳光。那我们一天里面的中午哦，下午在一两点会有一个，尤其是吃完中饭，然后我们的荷尔蒙又是更低的时候，我们会很虚，想睡觉。这时候你不能吃到饱。你睡半个小时就起来那留一点给晚上。假设一个老人家一天只需要六个小时，他下午就睡到两个小时，他晚上怎么活？哦，所以这个就是早晚照光，下午睡半个小时。好，还有人问到说，浅睡多梦要补充血清素，要到什么程度才可以停止？我觉得是这样子的哈，我们身体的病哈，我们身体的病都是一阵一阵的。我们也不是说这个今天不好，以后就一定不好，因为大家可能都被高血压、糖尿病这种概念弄到，好像我今天吃药，我就一辈子吃药。有些病的确是这个样子，它会回不来啊。但但是有些病不是。尤其是我们大脑，哦，是一个很灵活的器官，然后它不好的时候，你要拉它一把。比如说，你最近已经两个月、三个月都浅睡多梦，然后整个睡眠品质到白天的精神都弄得很差，这时候你就要给它拉它一把，提升一点血清素啊。那吃一个剂量，然后刚好睡得好。那你说要拉多久？你就要拉大概三个月、半年，三个月好了。然后你就停药看看他自己有没有回来。那你在治疗的时候，你不要拉到饱，因为你拉到饱之后，他会他自己就不做事了、啊。比如说你吃药吃到不但有睡，而且睡得比人家更熟，然后时间更长。比如说吃安眠药啊，睡十个小时，那这样完全是是是过度治疗的。过度治疗结果会怎么样？你自我恢复的能力更差，他完全不做事的，全部交给药物了，交给方医师的，交给什么了？那你你本来是要帮忙他自救的，你要拉他一把的，对不对？比如说你朋友来找你周转，要给你借一万块，结果你只给五千，这样，好，你说不行，我要给他十万块，好，让他高兴久一点，哎、欸，这是不行的、啊，所以人家来借一万，你就给个七千，给个五千。救急一下就好那如果我们身体被被施以援手，稍微救急，拉拔一下，然后呢，让它不要一直全部倒下去，然后它就会撑撑撑撑撑，然后自己撑起来。你不要说过度治疗，说它不但不撑，它它就整个变偷懒，然后以后更没有机会救，然后就没有回来的一天。吃安眠药也是一样，像偶尔我也会吃镇定剂啊。我会吃那种最短效的、最低的，然后吃两颗。像我昨天我就吃了，他、啊、吃了以后呢，他就会放松感，然后我就要自己睡。我不会吃那种让我整个昏迷、啊、的那种安眠药，那那个就太过度了。我总是把药当做辅助，尤其是我们大脑的病哦，都是辅助。那你帮他一阵子，再看看，所以可以停药啊。停药之后。就就看他有没有回来，没有回来再帮他一阵子啊，哦，所以这种心态才是对的。好，要有人说实施少餐，然后如何预防便秘？好 ，OK， 但吃的少就没有纤维质嘛，哦，纤维质不够，大便的那个原料不足，这也是一个问题哎、啊。欸故意吃纤维质，你知道有一种叫做诺巴扣是纤维质的那个药，一包一包的，啊、吃下去之后，它其实就直接提供纤维质，好，那种东西很特别，你给它泡在水里呢，它就会一直发泡，就看到一团大便一样的东西，其即你丢到你的胃里面，它还是直接变成一团纤维质。当然，你如果一天少餐哦，的确可能会遇到食物太精致。然后纤维质不够，所以你就故意要吃纤维质的食物来增加你大便的量，这也是对的。哎，这我目前目前倒没有什么想法。你你吃七成的食物，一天里面只吃一餐，那那一餐里面吃到七成的食物，好，然后然后呢，会因为这样子就产生纤维质不够便秘嘛？我觉得还不至于，大致上都还不至于。如果你也有有个别便秘的问题哈，应该应该这个这个去处理，而不是因为吃早餐的关系。因为我一直认为哈，我们人体的设计啊，打从那个原始人开始啊，应该我们都是一吃一天一餐的那个状态你想想看呢，一万年前啊，我们人都还住在山洞里面，一万年前。我们在地球上当人哦，已经几百万年，一万年前我们都还住在山洞里，怎么可能一天吃三餐四餐五餐？能够打完裂，一天吃一餐，应该是很基本的状态。所以，我们这个身体其实适应一天吃一餐。但是以前的食物可能比较粗糙，我们会吃到圆形的食物，所以就比较多的纤维质。而我们现在食物都太精致了，就没有纤维质。所以，如果你一天吃一餐，而且还是圆形的，就好像当古时候原始人一样，这比较符我们身体的设计
3: 。好
0: ，那有人提到说，理想的睡眠时间为几个小时啊？我想老人是没有说要睡比较少的，老人是没有人力睡多啊，但是他并没有说要睡比较少，他还是要睡到。六个小时以上，一般我们睡眠是六到九个小时，七八个小时是中位数，所以无论如何，就是要超过六个小时。你如果只要一天里面整体来讲小于六个小时哦，就会有危险。这个危险是什么？你知道吗？就是你跟老天爷的联系不够，因为老天爷是每天在监视你。靠睡眠来监视你，你其中有一个动眼期，就是睡眠那个睡觉做梦时间是要跟他联系的。你联系太短，他都没办法监视到你，你都没有跟他联络，他会抛弃你的，他会断讯的，那就会倒大霉。所以要睡至少六个小时以上。在非洲有一个部落，哈，他们其实跟其他部落也都一样，然后生活也蛮健康的，可是这个部落就特别。早死，所以寿命都只有五十几岁。那就是因为他们发现这个部落睡眠时间都小于六个小时，结果他们就就很多很早就走了。那如果睡超过九个小时也不好，多多睡一点跟老天也有联络，然后就他比较会保护你，对不对？睡久一点啊，结果发现睡超过九个小时也不好，那就奇怪啦、啊。保持联络不是很好吗？就每天都在烦老天爷，老天爷被你一烦，又把他插头。所以你也不能太烦他，也不能不烦他，所以就是睡六到九个小时，那他就会照顾。尤其是老人家，老天爷给的那个不不联络的时间哦，比较短。你会发现整个。整个,整个老人哈、哦，随着那个年纪啊，他的那个动眼期睡眠越来越短，短到哈、哦、可能一个晚上只有不到十 percent。我刚才讲不是要二十五 percent 的动眼期睡眠吗？就他们小到不到十 percent。动眼期越短哦，根据研究哦，这个失智比例越高，然后甚至就走了。所以有可能是怎样，越来越不做梦，动眼期越来越短，然后跟老天越不联系。然后老天爷就把你拔插头，好，所以我们要多跟老天爷连线，保持连线，他会照顾你，而且不拔插头。那同样一个老人，比如说他两天不睡，跟一个年轻人两天不睡，老年人是比较啊容，毕、嗯、比较被容易这个觉得有问题的。比如说有些老人哦，然后他坐飞机到美国去。结果呢，有时差，然后两三天都睡不好或没睡，然后就容易出事。那年轻人呢，他被容许的时间比较久，哦、所以老天也可能有一个规则，就是年轻人可能一个礼拜没有跟我联络，我再拔插头；但是老年人可能三天没有联络就拔插头，哦、所以还是要睡睡够一点，睡好一点，好、哦。我、嗯
1: 、们谢谢方医师的精彩回复。那接下来请来自金融部的李小姐，李小姐在吗
0: ？Hello， 李小姐。
1: 好、哦，没关系。那请问现场还有观众想要跟？李小姐
0: 是有提问的、啊，那问题我看一下。嗯那、啊、这里有一位，因为吉隆坡的李小姐哦，她她可能网络上面介绍，但是她有提问，她说有在使用血清素的药、心情的药，还有一点镇静剂，哦，那现在都没有吃了，用了我的睡觉方法，哎，那问我说可不可以停用？当然是可以停用啊，长期吃会不会有副作用？长期吃不会有副作用啊，如果你是需要吃才吃的，你就是去补足你大脑的不足啊，哦。那、啊、他说，目前有更年期两年多，一年前有失眠症状，现在不严重。那一开始是更年期的时候就很容易很容易失眠你知道为什么？因为哈更年期的妇女哈，很容易在半夜的时候燥热，因为他们有一个叫做可体松这个荷尔蒙太高。我们哈本来身体哈有制造那个。这些压力荷尔蒙跟女性荷尔蒙，它用的原料就是胆固醇。胆固醇，平常我们最讨厌的胆固醇。结果这胆固醇呢，它就是要做这两个荷尔蒙，好像有两家工厂，一家工厂是做压力荷尔蒙，可体松啊什么；一家工厂是做女性荷尔蒙，黄体激素啊、动情激素。结果啊，这个工厂呢，女性荷尔蒙工厂呢，因为到更年期啊，它就不做了。他就收起来了，打烊了，工厂就收了，只有家里一大堆类固醇这个原料啊，就没有办法去做女性荷尔蒙，就全部啊加班就拿来做这个压力，所以各年期妇妇女啊，她在那两三年啊，就经历了压力荷尔蒙太多的问题，所以第一个脾气会很差啊，很燥啊，好，在家里就刚好小孩子调皮啊，青春期叛逆。妈妈遇到更年期，哦，所以郭耀，你知道吗？青春期小孩、哎、在家，更年期妈妈，哦，这这这是会爆炸的，哎，会爆炸的。然后妈妈就有烦躁，压力荷尔蒙太多。然后呢，这个这个到了晚上哦，压力荷尔蒙更多之后，因为本来晚上自然而然就会有一波从四五点。压力荷尔蒙就要起来了，就他提早来，而且来得更多，所以晚上就会被干扰，好像被打了什么荷尔蒙一样。因为一般来讲，你说在医院里面打类固醇就是打类固醇，他也会晚上睡不着的，也会流汗也会燥热也会发烧感觉，所以所有事情都经历了，那晚上就睡不着，那看老公睡得很好，自己睡不着，他更生气所以这个更年期女性的压力荷尔蒙太多。从白天到晚上都不舒服，那你曾经因为这样吃了半年的血清素的药，提升血清素的药，虽然讲讲这个这个就是抗抗忧郁症然啊，就提升血清素，这是非常 OK 的，因为这个药呢，它就去安定我刚才讲的压力荷尔蒙太高的这些事情。那你你过了两年，然后你这个症状就结束了，因为你的更年期。这个风暴啊，也自己就结束了。那你用的用的这些药物帮你撑过去，还用的剂量也非常 OK。所以吉隆坡的李小姐也是遇到好医生啊，哦。那那就度过人生那个更年期风暴啊，那是不错啊。哎，我们医疗这东西哈、哦，我们我们现代的医疗是拿来用的，不是拿来滥用的。就是说你，你你有这个过程，你本来是自己要承受的，结果有一点点药物帮你撑过去，减少你的代价，增加你的幸福感，这就是我们现代医疗的目的啊，而不是因为有这东西我们就滥用、滥用、滥用。哦，我们它是帮我们撑过难关的工具啊，而不是主宰我们。所以方医师办这个什么呃线上直播啊，线上会客室啊。他的目的就是把我们现代医疗拿来适当的使用，而不是来拿来滥用。但是这个都有需要大家一起成长啊。那大家都觉得医疗不该我的事，是医生要负责的哦。那医生开什么样也就吃什么药。其实这个概念慢慢要改，因为现在都已经全球化了 ，AI 都比我们人类聪明了，我们自己也要进步啊。我们吃什么药？我们也要去管啊，去去了解啊。网络上都有资讯啊，比如说看方医师的视频，大家都进步很多啊。那这就是自我成长，而不是把所有健康都交给交给那个医生呐、啊。好、哦哦，那我们时间差不多到了嘛？好、哦，是不是
1: ？谢谢方医师的精彩回看。啊、今天就可以讲
0: 到这里、嗯，欢迎各位来报名啊，参我们的分享讨论。拜拜。